0: Bonjour, mon nom est Nathalie Durocher, avocate entrepreneur chez Délégatus. Bienvenue à Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie.
2: Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires, Banque nationale, CRU, ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages.
1: N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute!
0: Merci de m'inviter. Je suis tellement contente d'être là. J'aime la formule. J'ai écouté, j'ai visionné là, quelques épisodes et puis euh, je trouve ça... Euh... Je trouve ça rafraîchissant pour l'industrie de l'assurance, euh, votre formule de podcast. Euh, je suis, euh, je me sens choyée d'être ici. Là. Je suis euh, privilégiée que vous m'ayez invitée. Euh, je vais me prêter au jeu, même si c'est un peu stressant, j'avoue. Là, ah, mais, t'as pas euh... à t'en
1: faire. Hein? On aime <rire> le dire. C'est un peu comme une discussion entre trois amis autour d'une bière, quoi qu'on n'a pas, pas, pas la bière. On <rire> <rire> Mais on t'a invité aujourd'hui pour parler d'enjeux et d'actualité. Euh, parce que je pense que tu, tu dois te faire... Euh, Questionner. Questionner puis, ouais, je pense ouais. que tu es une, une experte dans, dans plusieurs domaines qui nous touchent. Euh... Oui, puis avec ce qui se passe en ce moment, euh, tu étais oh. la bonne personne pour parler de ça. On est bien content que tu sois là aujourd'hui. Avocate chez Delegatus, la... Délégatus, merci oui, de oui. préciser. Je suis
0: avocate spécialisée en assurance et en conformité réglementaire chez Délégatus. En fait, je suis avocate entrepreneur. Euh, délégatus, c'est un collectif d'avocats. On est 35 avocats et euh, on a une formule bien différente là, des, des, des grands cabinets euh, et des cabinets plutôt traditionnels.
1: Oui. Donc, intervenante en assurance, un peu plus loin que ce qu'on était habitué de recevoir à l'épisode puis c'est parfait comme ça. J'aimerais ça que d'entrée de jeu, on explore la question de l'accident de parcours. Tu as dû le voir dans les autres épisodes que oui. si tu as écoutés. Euh, on, on a nommé euh, accident de parcours étant notre thématique parce qu'on pense que c'est une réalité qui est propre ou du moins qui, qui, qui est réel en assurance, beaucoup de gens euh, cheminent euh, avec un transfert, un accident de parcours et euh, atterri en assurance de dommages. On aime le dire qu'il reste par amour. On va savoir si c'était le cas pour toi. Comment comment es-tu arrivé à tomber dans ce beau milieu là qui est l'assurance euh...
0: C'est, euh, c'est un c'est un long parcours. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'accident de parcours. Vous okay. en jugerez par vous-même, mais moi, premièrement, c'est sûr que je n'étais pas prédestinée pour être avocate euh, et non plus pour être dans le milieu de l'assurance. Là. Euh, je viens d'un petit village de moins de 300 habitants dans la région de Portneuf euh, qui s'appelle Saint-Gilbert, le même village que le sénateur Clément Gignac. Euh, et euh, de génération en de, de génération, les Durocher, là, c'est des fermes agricoles et euh, des fermes laitières. Euh, mes parents étaient, sont des ouvriers, en fait, sont à la retraite maintenant, mais euh, c'est ça. Donc, moi, dans mon environnement, là, j'avais personne en assurance, puis j'avais personne en droit non plus, sauf un, un oncle, euh, un oncle qui pratiquait euh, dans la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, euh, bien, mes Jeune, euh, j'étais euh, studieuse. Euh, j'adorais apprendre et euh, la littérature m'intéressait beaucoup. Euh, et euh, j'aimais beaucoup euh, m'imprégner d'un sujet, puis euh, en discuter après, puis convaincre les gens. Donc, rendu au secondaire, ben là, euh, je, je, j'avais un petit peu le problème inverse que la majorité de, de mes amis. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'ambition et beaucoup, beaucoup de sujets m'intéressaient, sauf que j'avais peu de moyens. Donc, il euh, fallait que je trouve quelque chose, euh, que je travaille assez rapidement. Donc, euh, je suis allée voir un conseiller en orientation. Puis, euh, on s'est assis, on a fait des tests. Et puis, ce qui est ressorti de ça, c'est que que je pouvais m'en aller en histoire, en journalisme, en littérature et… ou plutôt en droit. Euh, et puis, euh, cette option-là m'intéressait, mais je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose de plus concret là, pour être capable de rentrer sur le marché euh, du travail assez rapidement. rapidement. Alors, j'ai fait une technique juridique et ça s'est avéré une très bonne décision euh, parce que euh, j'ai fait mes trois années de technique juridique, puis ensuite… Dans la vingtaine, euh, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années euh, comme technicienne juridique, parajuriste, euh, bibliothécaire, responsable d'une bibliothèque de droit, responsable de la formation de stagiaires et d'étudiants dans la recherche euh, juridique euh, en ligne. Et à un certain moment, j'étais en contact avec les, les plus grands auteurs. Les, j'étais dans la bibliothèque et tout ça, puis je, je m'imprégnais là, de, de ça. Je faisais beaucoup de recherches aussi pour citer les avocats. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas m'inscrire au certificat en droit? Alors, euh, en même temps que j'ai eu mes enfants, j'avais des cours à l'université par les soirs, en plus de mon travail à, à temps plein. Et j'ai complété très rapidement les 10 cours euh, du certificat. Puis là, je n'avais pas le droit d'en prendre d'autres, tu sais. j'ai laissé mon emploi, puis je t'as me suis... pas
2: L'emploi, disait, non, non, tu as fait ton certificat, c'est là, assez. c'est assez, là. C'est
0: ça, non, faut, on peut pas... On ne peut pas arrêter là. Ouais, quand on... Alors, je me suis inscrite euh, à l'université. J'ai fait mon bac en droit en deux ans. Il fallait que ça aille vite parce qu'il fallait que je revienne sur le marché de l'emploi. Et ensuite, euh, mon barreau en accéléré. Je, je, et je savais, j'ai eu la piqûre, en fait, euh, de l'assurance sur les bancs d'école. Je ne sais pas si vous le savez, mais retourner à l'université à, dans, la, dans la trentaine avec deux enfants, c'est... c'est c'est pas chose facile, là. Ouais, euh, et donc je mais j'étais captivée. C'était comme un cadeau que je me faisais. Puis en... j'avais un professeur du droit des assurances absolument extraordinaire qui s'appelle Didier Luel. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. On était plusieurs à l'avoir. Et Didier Luel, c'est une encyclopédie. Puis là, ça réunissait... En un sujet, tout ce que j'aimais, okay. l'histoire, la littérature, le, la lecture de la jurisprudence, euh, écouter euh, des professeurs super intéressants et, et connaissants. Et ce euh, ça, ça a suscité beaucoup d'intérêt en moi, donc j'ai lu toute la jurisprudence qui citait jusqu'aux petites heures du matin, les enfants se réveillaient de bonne heure, il fallait que j'aille les porter à la garderie puis je retourne à, à l'université. Euh, et c'est là que je me suis dit, bon, ben ça va être de la responsabilité civile que je vais faire, ça va être de l'assurance, c'est ça que j'aime faire. Donc, quand est venu le temps de choisir mon stage, euh, j'ai été chanceuse, j'ai eu plusieurs offres, ça arrive souvent quand tu as un profil un peu plus mature, euh, quand tu es à la recherche d'un stage. Et puis j'ai, j'ai choisi un cabinet euh, qui avait des racines en assurance, euh, dans lequel j'ai eu une super belle évolution. J'ai eu la chance d'avoir des mentors très connaissants qui m'ont, euh, qui, 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 qui m'ont enseigné euh, des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. Et puis euh, j'ai à ce moment-là, non seulement développer mon expertise en assurance, mais aussi euh, un, un autre champ de pratique, qui est la conformité réglementaire, qui est un petit peu moins sexy euh, <rire> okay. que le litige, là. Euh... Mais
2: on l'a vraiment vu, l'accident de parcours, là, tu sais, oui, qui nous tu en assurance, as bien, c'est à l'université. Le professeur, M. Oh, Didier, oui, Didier, s'il n'avait pas été là, peut-être oui. que… Oh, tu serais allé vers un autre, un autre, un, un autre secteur du droit. Je ne pense Bref, pas, euh...
0: parce que je, ça serait revenu. Je, okay. Sérieusement, ouais. Donc, je pense que l'accident est aussi peut-être le, le professeur euh, euh, qui me donnait la piqûre, mais euh, tu sais, moi, mon père voulait que je devienne comptable. Là. Puis, tu sais, parfois, même aujourd'hui, des fois, il me parle de droit immobilier il se mêle un peu sur ce que je fais vraiment dans la vie, euh, mais c'est moi qui ai ma carrière dans ce sens-là, en conformité réglementaire et en assurance, parce que j'aime profondément le domaine de l'assurance, j'aime les gens en assurance, je, je participe à des levées de fonds, des fondations, des activités en assurance, des formations. J'ai été euh, présidente de l'Association du barreau canadien, en fait présidente de la section euh, Assurance et litige civil de l'Association du Barreau canadien pendant deux ans. Ça fait 12 ans que je suis sur ce comité-là. J'organise des conférences avec des juges, des gens de l'industrie. Je, c'est un sujet que je trouve passionnant. Et aujourd'hui, après 15 ans de pratique, puis 10 ans comme parajuriste, ben, ce que j'aime, c'est que j'en suis à un niveau où je vais participer à l'avenir de l'industrie. Et là, on est à un point charnière, avec de l'évolution incroyable de, de changements historiques au niveau de la loi, de la réglementation, avec plein de challenges reliés à plein de, de sujets qui sont, qui touchent directement à l'industrie. Et j'ai cette expertise-là. Donc là, je trouve que c'est, c'est passionnant, là, ben, vraiment. On,
2: En tout cas, moi, je, moi, je le remarque déjà, tu ta hey. passion, puis t'sais, 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 on voit que c'est, c'est naturel pour toi de s'y intéresser. C'est, ça parle pas l'air d'être un travail, là. Ah, oh, mon Dieu! Ben, fait que, je bref, me suis euh, chanceuse
0: d'être payée pour ce que je fais d'un ben, fois. C'est, c'est le fun. Oui.
2: Je vais juste prendre quelques instants. Oui, euh, Est-ce que tu connais Primaco? Primaco, c'est un de nos partenaires euh, du podcast. Primaco, c'est une compagnie qui fait du financement de de euh, primes d'assurance pour euh, pour nos clients. Et puis, euh, premièrement, on les remercie d'être encore une fois partenaires de de, de notre deuxième saison. Puis également, euh, je veux partager avec les les auditeurs que Primaco a maintenant un portail pour euh, les assurer. Donc, les assurés peuvent eux-mêmes euh, aller sur le portail et, euh, dans le fond, mettre leurs coordonnées bancaires, faire des paiements par leur carte de crédit ou autre moyen de, de paiement qui est offert. Donc, c'est un service qui est offert en français et en anglais aux assurés. Donc, euh, ben,
1: on incite les courtiers à utiliser leurs service. Définitivement. C'est peut-être un peu loin de ta pratique, mais c'est des genres de services qui sont grandement utiles pour oui. nous euh... Dans, dans, notre dans notre opération day day,
2: avec, ben
0: ouais. euh, c'est avec nos clients. pas si loin de ma pratique que ça, parce que ça, c'est un petit peu... Ce c'est, tu sais, c'est pas l'assurance en ligne, mais c'est, c'est un peu euh, des services en ligne, des services financiers ouais. en ligne. Ça, ça fait partie de ma pratique aussi. Là. C'est... Tant mieux, cette évolution-là. On en avait tellement besoin. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais tu sais, le milieu de l'assurance est tellement a tellement été conservateur et traditionnel pendant de nombreuses années. Depuis les dix dernières années, tous les changements, vous avez pris les bouchées doubles.
2: Il en reste beaucoup à prendre. Ben, il y a, y a ah, ouais. faut, faut, faut mettre euh, la pédale dans le fond, au niveau technologique et changement euh, et, et adaptation Donc oui, c'est, c'est, c'est positif ce qui arrive en ce moment.
1: Ça nous ferait un beau pont vers le projet de loi. Mais avant d'aller là, je pense que ce serait intéressant de définir un petit peu euh, les représentants légaux en assurance, c'est quoi leurs actions, quel est leur rôle pr- on, principalement? La première chose
2: qui nous vient en tête, c'est oui, quand il y a des litiges, mais c'est pas juste ça. Il y a beaucoup plus comprend. que ça.
0: En effet, euh, et moi, je travaille fort à démystifier là, le rôle du conseiller juridique en assurance. Puis vous savez exactement la bonne personne, je pense, pour en parler parce que Bien, on pourrait être plusieurs pour en parler évidemment oui, bien sûr. Là, je veux pas euh, mais t- moi ma pratique en assurance c'est pratiquement 95% de ma pratique et ça va beaucoup plus loin que les litiges que la défense euh, des intérêts de l'assureur et des intérêts de l'assuré dans le cadre de de, de réclamations euh, ou de de la de, de la demande en justice là euh, pour, euh, pour l'assurer. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ma pratique, elle a un spectre extrêmement large et il y a vraiment beaucoup de services juridiques qui sont offerts dans le domaine de l'assurance. Euh, et je vais essayer de les résumer euh, rapidement, puis je m'excuse pour mes confrères si jamais euh, j'en oublie, <rire> euh, mais euh, je vais faire un petit peu la chaîne. Hein, de... C'est quoi pour moi de O à Z? Qu'est-ce que... C'est... Par quoi on passe euh, dans la chaîne de distribution d'un produit, là, c'est quels sont les services qui sont reliés à chacune de ces étapes-là. Parfait. Alors, il y a la création du produit, hein, le développement d'un produit d'assurance. Alors, moi, je fais ce genre de travail-là aussi. C'est de développer un nouveau produit euh, pour le marché. On est dans un, encore, je ne veux pas me répéter, mais on est dans un milieu, dans une Période charnière, il y a des développements de nouveaux produits. On n'a rien qu'à penser là, dans les dernières années euh, au cyber-risques, la cyber-assurance, euh, les rep and warranties. Il y, a, il y a eu, il y a quelques années, euh, les, euh, les assurances-titres. Il y a plein… ça bouillonne de nouveautés, de nouveaux produits.
2: quand on parle de nouveaux produits, le rôle du légal, c'est vraiment… le comment dire, la production du, du libellé.
1: Euh, oui. On la est réflexion vraiment là, aussi là. derrière. J'imagine les enjeux oui. reliés à...
2: Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce et... qu'on veut couvrir? Qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, c'est oui. un accompagnement qui se fait là, OK?
0: Mais, en fait, je, je vais revenir avec des exemples plus précis, mais, tu sais, étant donné que notre marché est très niché au Québec, euh, dans, dans le reste du Canada, par exemple, c'est un petit peu plus facile d'arriver avec un produit américain euh, ou européen puis de l'adapter au marché euh, canadien euh, suivant certains ajustements dépendamment des provinces mais ici avec un droit des assurances qui est complètement différent mais il faut l'adapter le produit puis il faut le traduire aussi vers oui. le français donc moi je ne suis pas une traductrice mais j'ai une équipe de traducteurs et quand on parfois on reçoit par exemple une police en environnement qui est utilisée à l'étranger aux États-Unis puis on dit bon mais on aimerait ça le vendre au Québec mais là il faut réviser ce produit là l'adapter aux droits québécois hein, s'assurer que c'est en ligne avec ce que l'assureur veut offrir ensuite le traduire et s'assurer que les annexes et la police et l'application sont conformes aux droit québécois et que le, la distribution de ce produit-là euh, est conforme, se conforme aux droits québécois également. Euh, je vais prendre deux exemples. Euh, par exemple, tu as des produits, puis je sais que ça s'éloigne un petit peu peut-être de votre pratique, là, mais il y a des produits qui sont considérés dans le reste du Canada comme étant euh, des, garanti- des, euh, des produits euh, de garantie euh, complémentaire. Okay. Euh, puis, mais au Québec, c'est de l'assurance. Alors là, quand tu arrives avec un, un assureur national, lui, il veut distribuer par exemple des produits de distribution sans représentant à travers le Canada. Bien là, le Québec, hein, on est différent. Ouais. c'est toujours un peu. Euh, ça prend quelqu'un qui connaît ça puis qui dit Ok, bien là, je vais vous accompagner, c'est pas si compliqué que ça. Voici les étapes que vous devez faire. Ça vous prend un guide. Maintenant, anciennement c'est un guide de distribution, ça vous prend un sommaire, ça doit être présenté de telle façon, ça doit, être, euh, ça doit être vendu de telle façon au moment de la vente du bien, tout ça. Donc c'est d'accompagner le client dans l'établissement du produit, hein, d'avoir un, un libellé qui est conforme au, au cadre législatif et réglementaire et que, s'assurer que la distribution du produit le soit également. Donc... C'est important de se tenir à jour et de connaître, là, les, les, les les précisions qui peuvent avoir un impact direct sur la responsabilité du manufacturier du produit qui est l'assureur et sur tous les acteurs de la chaîne de distribution du produit pour éviter des écueils en bout de ligne.
2: Parce que notre marché est vraiment spécial. Oui, okay. niché, On ne peut pas se comparer niché. aux autres provinces, si je comprends bien, ni aux États-Unis.
0: Ce n'est pas pareil. À cause du Code civil, là, c'est complètement, euh, complètement différent. Euh, là, c'est sûr qu'on va parler plus tard de, de certains changements récents, mais on a, au Québec, on a le Code civil, on a la, la loi sur les assureurs, on a la loi sur la distribution de produits et services financiers, on a la loi sur les technologies de l'information, Le cadre juridique des technologies de l'information. On a a la Charte de la langue française. On a la loi sur la protection des renseignements euh, dans le secteur privé. On on a beaucoup, beaucoup de lois qui se distinguent des lois applicables dans les autres provinces. Puis les autres provinces sont des provinces de common law, avec des précédents, qui ont un impact sur l'interprétation des produits d'assurance. Tandis qu'ici, la base, c'est le Code civil, qui nous vient du Code Napoléon, qui nous vient de l'Europe. Euh, de la France, mais on a l'influence de la common law dans l'interprétation des libellés. Et on a des libellés qui nous viennent euh, des États-Unis et, et de l'étranger. Donc, c'est un petit peu un mélange de toutes sortes de choses. Donc, oui, oui. il faut accompagner les clients à, à s'y retrouver dans tout ça, puis les différents acteurs à bien appliquer ces lois-là pour s'assurer d'être conforme. Donc ça, c'est la distribution c'est ce que tu nous expliques. Ouais. Ouais,
1: mais C'est très clair, puis on comprend maintenant pourquoi c'est difficile de voir des joueurs étrangers arriver au Québec et prendre des parts de marché. C'est énorme comme travail qui doit être fait. Là. Je veux, je veux pas...
0: ben, je, peut-être que je ne veux pas rendre ça trop compliqué là, pour ne pas les décourager, mais je, je, moi, je ne vois pas si compl- ça si okay. compliqué que ça, dans la mesure où tu es capable de comprendre puis de, de l'expliquer et de le mettre en pratique.
1: Mais plus complexe qu'une autre province.
0: Oui. Voilà.
1: Ouais. Mais il jeu. y a des
0: avantages à ça, puis on y reviendra on peut-être y un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Ça, on a parlé tout à l'heure de la, de, de, du développement du produit. Là, on parle de la conformité réglementaire de, et du développement du produit.
2: Euh, Sa distribution, on a, on a distribution, un petit peu euh, parlé là-dessus.
0: c'est ça. Il euh, y a un aspect qui vient juste avant le litige, qui est un, un aspect que je trouve passionnant, là, euh, c'est l'analyse de couverture. Hein. Euh, c'est un sinistre, et pas souvent, bien avant que le litige débute, euh, c'est de savoir, moi, à la lumière euh, du sinistre qui est arrivé. Si, par exemple, on est dans, dans un contexte de, de, de sinistre, je sais pas moi, considérable dans le milieu de la construction, ben là, on a différents joueurs. On a différentes polices d'assurance qui peuvent être « triggered, qui peuvent être enclenchées. Puis là, il s'agit de déterminer c'est quoi l'analyse de couverture. Ce, ce sinistre-là a enclenché quelle police, pendant quelle période, et euh, même si on ne sait pas encore qui ultimement est le responsable du sinistre, il faut savoir c'est qui les joueurs, c'est qui qui vont être impliqués dans ce litige-là. Et analyser à la lumière euh, de la procédure ou de la réclamation ou de l'événement, c'est quelles sont les polices qui peuvent être sollicitées et les éléments couverts et non couverts. Donc, cet aspect-là… Euh, il y a beaucoup d'avocats qui sont des avocats de couverture. Je dis beaucoup, beaucoup moins que d'avocats de litige en assurance, mais la couverture d'assurance, c'est un sujet passionnant. Et souvent, l'avocat qui va faire l'analyse de couverture n'est pas le même qui va défendre, dépendamment de la position. Donc, ça, de c'est, c'est
2: quelqu'un qui travaillerait pour un assuré.
0: Un assuré... Mais plus souvent pour un assureur. Pour, pour un
2: assureur. assureur, OK. C'est Donc, un ça. assureur qui aurait plusieurs produits pour un même assuré, par exemple. Oui.
0: Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, de la responsabilité euh, professionnelle d'un comptable. Bon, là, il est arrivé un événement. Il y a une, une réclamation, même si elle est encore au stade, euh, par exemple, de la mise en demeure. Et là, on sait qu'il va y avoir une réclamation contre un assuré au terme d'une police. L'assureur doit analyser... Si ça sollicite, ça enclenche sa police. Donc il y a un avocat qui fait un travail d'analyse de couverture, qui va déterminer si il y a une possibilité d'une obligation d'indemniser. Et automatiquement, s'il y a une possibilité d'une obligation d'indemniser, il y, a, il y aura probablement une obligation de défendre cet assuré-là. Et l'étape suivante, c'est d'envoyer une lettre de réserve, soit ou une lettre de négation. Si c'est pas couvert, c'est une lettre de négation. Si c'est Couvert, À ce moment-là, on accepte de défendre l'assuré, d'assumer sa défense et ses frais de défense, oui. mais s'il y a des éléments couverts et non couverts, on va souvent recommander à cet assuré-là euh, de prendre son propre conseiller juridique pour les éléments non couverts au terme de la police. Donc, ça, c'est un petit peu le travail du conseiller juridique au niveau de l'analyse de couverture. Et euh, des fois, on dit dans le jargon euh, d'assurance, bien, ça, c'est un avocat de couverture. Donc, ça, ça se fait aussi à l'interne là, des conseillers juridiques okay. euh, chez les assureurs. Et toute la gestion du litige aussi, là, qui peut se faire euh, à l'interne là, euh, par le conseiller juridique euh, chez l'assureur. Euh, et aussi vient ensuite euh, tout ce qui est réclamation. Donc, matière de réclamation, de litige, d'assurance, bien, vous le savez autant que moi, là, on peut être en demande ou en défense. Il y a des avocats bien. de demande en assurance. Il y a des avocats de défense. Moi, je suis plutôt de la deuxième catégorie, sauf qu'il m'est arrivé de représenter euh, des grandes sociétés euh, qui, euh, qui jugeaient, qui n'avaient pas... Euh, qui, qui, qui pas été indemnisées selon les termes de la police. Euh, mais en pratique, pratico pratique, moi, je suis plus en défense des intérêts des assurés et des assureurs et des courtiers donc euh, les litiges en assurance bon mais ben là on y en a en assurance des particuliers en assurance de dommages il y a des tierces parties qui poursuivent euh, des individus qui sont euh, indemnisés qui sont qui sont euh, qui, qui sont euh, assurés par des assureurs donc il y a beaucoup de types de litiges différents il y a beaucoup d'avocats qui se spécialisent dans dans cette matière là moi je Je fais beaucoup de de défense, euh, de couverture, et je prends en charge la défense d'assurés à la demande de l'assureur, et je représente beaucoup de… J'aime beaucoup représenter les courtiers en assurance en responsabilité professionnelle. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, donc... Ça
2: c'est des événements qu'on aime moins vivre. Oui, ouais, on, on, mais on va c'est le fun. Du bois, là, mais... <rire> c'est le fun d'avoir
0: quelqu'un qui te qui fait confiance, oui, qui peut bien te représenter quand ça arrive là, et d'avoir un bon assureur qui oui. est là aussi pour toi pour te pour retenir les services d'un d'un, d'un, d'un avocat qui, qui qui connaît ça, hein, parce que ça c'est une autre chose. Hein. Euh...
2: Je suis sûr que en, en, bref la responsabilité professionnelle des courtiers. Euh... Je pense qu'on pourrait, on pourrait combler quasiment une ah, heure oui. sur Absolument. ça, puis ça serait super intéressant. Euh, mais euh, mais ben, bref, c'est, c'est un autre... C'est un pan aussi de, 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 de ta pratique.
0: Oui, okay. de ma pratique et de la pratique de beaucoup d'avocats. Euh, mais je m'en voudrais te passer sous silence avant de terminer cet aspect-là là, de notre podcast. Euh, Quelque chose qui, dans l'avenir, va prendre de plus en plus de place, et depuis le, le nouveau code de procédure civile qui est plus si nouveau que ça, là, 2016, qui prend beaucoup de place aussi, mais surtout en assurance, je pense qu'avec la nouveauté, l'effet des nouveautés là, dont on va parler un petit peu plus tard, euh, les frais de défense ont été d'une ampleur considérable dans les dernières années. Puis il y a des mécanismes alternatifs de solutions euh, et de règlements qui sont en Place, qui sont accessibles et qui permettent parfois de trouver un terrain d'entente pour permettre, par exemple, à un grand projet de construction de continuer malgré un sinistre, malgré une problématique, malgré la difficulté de trouver exactement quel est le responsable et qui devrait assumer, quelle police devrait assumer euh, l'indemnité ou payer euh, une réclamation en cours de projet, par exemple. Donc, il y a ces mécanismes alternatifs-là de, de, de règlement, de litige-là. De plus en plus, on nous encourage à les faire intervenir de façon euh, euh, très préliminaire, très au début du litige pour premièrement éviter des frais faramineux en frais de défense, de garder les limites de garantie pour l'indemnité, hein, parce ouais. qu'en hein, bout de ligne, c'est, ça, c'est pour ça que ça existe, l'assurance hein, aussi. Et euh, régler les litiges, j'ai pas éternisé là, des, des, des chicanes là, sur de nombreuses années, comme on a vu dans, malheureusement dans plusieurs dossiers. Donc, euh, ces mécanismes-là euh, sont très importants, gagnent à être connus. La médiation, l'arbitrage, les conférences de règlement... Euh, à l'amiable. Ce sont des, des, des plateformes qui doivent de plus en plus être recommandées mmh. par les conseillers juridiques, puis assister les gens par, dans ce cheminement-là. Là. Ça,
1: c'est des mécanismes dans lesquels tu interviens? Oui, aussi.
0: Okay. Oui, que j'encourage aussi, fortement. Euh, y a Je pas pense de...
1: qu'on le voit
2: de plus en plus dans, dans, en tout cas dans, dans mon expérience, dans les réclamations, euh, les assureurs avec leur assistant, bien, assistant leur service juridique qui décide de en fait, c'est de ça qu'on parle, de régler des réclamations souvent avant d'aller à procès, donc avec un, une entente, mais, mais des fois, ça crée des, des assurés mécontents. Parce ah oui? que, les autres, ils disent, ben, écoute, moi, je, je voulais que l'assureur aille me défendre qu'il y aille jusqu'au bout, je ne suis pas responsable, puis ben, il a réglé. Bon, pas au moins, mais il a réglé, puis c'est ben... moi qui ai la réclamation, puis je fais mon chèque de franchise. Mais, mais au bout de la ben... ligne, il faut leur expliquer, nous, on a un rôle, que, regarde, à long terme, je pense que c'est quand même la bonne chose à faire, t'sais, parce que c'est si le process s'éternise, les frais, les professionnels, Mais bref, c'est, Mais c'est un prend... défi pour nous de bien expliquer ça ensuite aux au clients. Ça, fait. je peux te le dire.
0: Tout à fait. Puis en même temps, tu sais, dans le fond je pourrais dire ne on, on va pas régler sans le consentement de l'assuré. C'est une condition qui est, ouais. qui, qui est prévue dans la majorité des polices. Là. Puis c'est, c'est sa responsabilité c'est, ouais. qui est en jeu. Alors, euh, je pense que c'est sûr qu'on pourra en discuter aussi longuement sur l'effet peut-être de l'influence du droit ontarien euh, ou des autres provinces canadiennes sur le Québec avec les enjeux qui s'en viennent au niveau d'un certain réajustement euh, de l'obligation de défendre. Euh, bien, je pense qu'est-ce qu'on va en parler peu bien, en suite. Là, hein? Mais c'est, c'est que... définitivement quelque chose qui gagne à être connu bien, parce oui. que... Puis,
2: je pense que les courtiers, bien, tous les gens impliqués dans la distribution, on doit, pas être des spécialistes, mais bien, du moins, être informés et comprendre ce qui s'en vient avec ça. Là. Je pense que c'est... Définitivement,
0: mais je pense que ça fait partie de votre rôle. Si vous avez un double mandat, les, les courtiers, les, les représentants certifiés en assurance, d'être… de, de, de bien… Euh, comment je pourrais dire… c'est un double mandat envers l'assureur, mais aussi, surtout, envers l'assuré de, 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 de vendre un produit qui convient à ses besoins, mais aussi de l'accompagner lors de la réclamation euh, et de euh, de lui expliquer l'obligation d'information et se poursuit dans votre relation avec la, la, le client là, euh, euh, au cours de toute la durée de vie de cette relation-là, ce qui inclut également la réclamation. Euh, vous êtes un peu euh, sur... avec l'expérience en cynisme, là euh, euh, on the front line. Là, Bien, il faut, il faut, faut, faut garder
2: un lien, il faut toujours être, être présent. On, peut pas, on, on est là pour, pour vendre un produit, mais une fois que le produit se réalise, il faut, faut être présent. Oui,
0: tout à fait. Je suis tellement d'accord avec cette vision-là. Il faut, euh, je pense que si…
2: On, on le mentionne, oui, c'est, c'est naturel pour beaucoup de gens qui ont de l'expérience dans le domaine, mais pour ceux qui nous écoutent, qui, sont, euh, qui débutent dans l'industrie ou même qui sont aux études, euh,
1: ben, c'est important, je pense, qu'on, qu'on le mentionne. Absolument. Puis c'est là où je pense que ça gagne en valeur euh, de, pour la relation avec le client. De l'accompagner dans les moments hein, où il a ben, besoin. D'avoir... Exactement.
2: Euh, c'est ça qui se rappelle, hein, les clients. Ouais.
0: Oui, mais c'est votre écoute. Puis euh, le client, là, souvent, c'est pas pour rien que les, les, les clients, les assurés, souvent confondent le nom de leur courtier avec le nom de l'assureur. On leur demande, euh, es assuré où? Ah, bien, je... là, c'est le nom du courtier qui sort. Ouais. Hein? C'est, c'est parce que vous êtes leur point de contact et de confiance. Euh, puis je pense que les, les courtiers ont tout intérêt à continuer à faire valoir leur rôle si important de conseil, parce que c'est à l'avenir, dans les, dans les prochaines années, c'est ce qui va faire en sorte que le direct et le courtage vont être démystifiés et vont continuer à garder chacun leur valeur ajoutée. Ouais, ah, ça, euh,
2: ouais. Chacun a son main son oui. distribuée, chacun a ses forces et c'est fait, Oui, raison d'être. Je pense que c'est la, 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 bonne, la bonne formulation. Oui. Si je on arrive, euh, bien, t'avais-tu. Non, mais est-ce que les, j'ai, les j'ai, ah, je me suis
0: trop éparpillée ou c'est j'ai bien Non, 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 mais est-ce qu'il restait d'autres <rire> rôles? Euh... Non, je pense que... Okay. Ah, ben en fait, oui. J'ai oublié de parler d'un aspect euh, très, très rapidement. Fusion, acquisition, transaction, oui, oui, révision oui. de contrats, élaboration de contrats, euh, d'impartition, de référencement, de contrats de courtage euh, euh, entre les assureurs et les cabinets de courtage, euh, l'établissement de plans... Euh, en fait d'attaques au niveau corporatif dans des changements si j'ai parlé de fusion et ça prend des gens qui connaissent l'assurance puis qui sont des avocats euh, de droit commercial pour vous suggérer les, les bonnes alternatives et établir ensemble des plans avec votre fiscaliste et tout ça. Là. Ça, c'est important. Puis aussi, en droit de l'emploi, hein, les clauses de non-concurrence, toutes les relations là, euh, avec euh, le personnel. Et sans oublier, puis je m'en voudrais là, de passer à côté, tout ce qui s'appelle les risques émergents, les risques reliés à euh, à la protection des renseignements confi- euh, personnels, les divulgations, les, les, euh, tout, les termes et conditions de vos sites Internet, tout ça. ça c- c- notre rôle est super important euh, là-dedans.
1: Mais c'est énorme, les, les responsabilités que vous avez. j'imagine que c'est des spécialisations que les gens euh, chez vous euh, doivent avoir pour ça? Bien,
0: peux- c'est y- y- évidemment qu'on ne peut pas toujours suivre et puis être sur la touche, surtout tous les sujets euh, à la fois. Tu sais, je parlais tout à l'heure de protection des renseignements personnels. Ça, en soi, c'est un sujet et c'est une spécialité. Donc, moi, jusqu'à un certain niveau, je peux conseiller, mais c'est une spécialité en soi. Donc, on aime s'entourer de collaborateurs qui ont ces spécialités-là. Mm-hmm. Euh, cependant, ça se peut que quelqu'un ait une spécialisation et un spectre de services assez large en assurance et en services financiers. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de développer euh, au fil du temps. Mais je ne suis pas une spécialiste euh, de M&A, de fusion-acquisition, et, et j'ai besoin de collaborateurs et de m'entourer de collaborateurs pour bien desservir les services, pour bien répondre aux aux, aux besoins de mon client, le, comme, tout comme vous le faites Mais dans oui. votre domaine.
2: On ne peut pas être des experts dans tous les domaines. Tu sais, en assurance, c'est la, exactement la même chose. Tu il sais, faut, faut se spécialiser. Puis après ça, il y a certaines personnes qui ont des, des connaissances très pointues dans des, des sujets. Donc, euh, oui. c'est la, la meilleure façon de faire. Euh, si on, en, si Je on enchaîne vers, euh, en fait, le, le, les sujets principaux qu'on, qu'on voulait discuter avec toi aujourd'hui, euh, il y a beaucoup, euh, il y a plusieurs projets de, projet de loi actuellement qui sont discutés, qui ont et qui auront un impact euh, dans les pratiques en assurance, dans les pratiques, dans l'application de l'assurance. Euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Je pense qu'on avait pensé en premier euh, au projet de loi 82, qui n'est plus un projet qui est adopté, est-ce que je me trompe?
0: En fait, oui, euh, c'est ça. Il, 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 c'est bien que tu rappelles qu'il y en a tellement, tu sais, vous êtes. Avez... Je disais tantôt là, qu'il y a tellement d'effervescence dans le domaine. Là. Euh, on a eu le projet de loi de 141. On...
1: C'est à lui que je faisais référence hein, tantôt. Tu, tu, oui. tu, je, suis, je suis surpris que tu ne pas accroché. Je te remercie, mais je me suis ah. fourvoyée sur le... <rire>
0: non, il n'y a <rire> tu pas, pas de t'en problème. Pas, pas du tout. Pas mais tu oui. sais, parce que là... Il y, a, il y en a beaucoup, là. Puis, tu sais, le projet de loi 141, on a passé à travers ça. Euh, Ce n'est pas terminé encore. La non. distribution d'assurance par Internet, euh, les produits d'assurance de distribution sans représentant euh, tout, tout le nouveau cadre réglementaire du courtage en assurance de dommages qui a affecté tellement l'industrie, la différence entre les agents et les euh, les, divulgation. les divulgations. Ça, c'est une étape. Ensuite projet de loi 64, tout, tout ce qui touche la protection des renseignements personnels, les divulgations en cas de cyberattaque. Euh, euh, cyber euh, cyber, ça, c'est un sujet en soi qui est passionnant, qui pourrait, on, dont on pourrait vraiment parler beaucoup, que vous avez déjà d'ailleurs abordé dans un podcast précédent. Et là, arrive… bon. Je vais, vous parler, je vais vous parler du projet de loi 96, qui est la réforme de la Charte de la langue française, mais je, tout d'abord, mon sujet préféré actuellement, c'est le projet de loi 82. C'est tellement passionnant, et c'est un changement extraordinaire euh, et historique, même, dans le milieu de l'assurance, là. Euh, et et je, je vais mettre la table, mais je vais aller profondément dans le sujet, puis je vous invite à me oui, oui. poser des questions... Parce que peut-être que je suis peut-être un peu trop théorique. Puis dans mon monde, moi, ça fait plusieurs plusieurs heures, ça fait un an et demi que je travaille là-dessus. Et euh, et, en fait, beaucoup plus que ça. Parce que depuis que je pratique en assurance, l'article 2503 du Code civil du Québec, l'article 2500, des articles qui nous. Qui, qui nous distinguent au Québec, et euh, qui sont tellement spécifiques et qui nous distinguent du marché canadien puis du reste du monde en assurance. Alors,
1: puis ils disent quoi, ces articles-là? Ah. Oui. OK. Je Alors, pense que ça vaut la peine de refaire oui. l'exercice. On l'a fait avant l'enregistrement, puis j'ai trouvé ça tellement constructif, <rire> tellement intéressant que je pense qu'il faut le faire pour nos auditeurs.
0: Parfait. Très bien. Alors, euh, je, je vais vous parler de ces articles-là. Euh, ces articles-là sont dans le Code civil, T'sais, tout à l'heure, j'ai parlé de différentes lois qui s'appliquent en, en droit des assurances, mais les dispositions de base de l'assurance sont prévues au Code civil du Québec. Et le législateur a prévu certaines dispositions qui sont de protection, euh, qui sont des règles de protection du public et auxquelles on ne peut pas déroger euh, en vertu de l'article 24-14. C'est-à-dire que, je parlais des distinctions avec le reste de, de, du Canada, bien, on peut pas on peut pas déroger à ces articles-là puis ça vient établir pardon un un, 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 comment je dire, un régime qui est très précis et qui est difficile là tu de on peut pas le contourner okay. on ne pouvait pas le faire Jusqu'à très récemment. Donc, pour bien exposer le sujet, oui. je vais vous lire les articles 2500 et 2503, qui sont les euh, les deux articles qui font l'objet d'un régime dérogatoire. Euh, ce sont des articles qui s'appliquent en assurance de la responsabilité civile. C'est important. Et je dois vous dire là, que tout ce que je vais dire, c'est peut-être même ce que j'ai dit un petit peu avant, mais ce que je vous dis là, c'est, là, c'est, une, di, c'est une discussion Absolument. autour de la table. Ce n'est pas une opinion. Ce pas une opinion juridique. Donc, euh, et on est dans une période de changement. Donc, euh, il, faut, pas une, il faut, faut laisser place un petit peu euh, à l'élaboration de ça, à la compréhension de ça, à l'interprétation. Donc, c'est appelé à changer. Là, c'est une fenêtre très... Euh, précise, là, sur le moment précis. Il faut vraiment euh, pas trop... faut pas prendre ça comme okay. une
1: opinion juridique. Et c'est tout frais, là, c'est tout, c'est tout nouveau, hein?
0: Oui, bien, pas les articles 25.00 et 25.03, non, mais... là, ça fait plus de 50 ans qu'on joue avec les mêmes oui. articles, là, mais la dérogation, c'est-à-dire l'amendement à l'article 25.03, on l'a depuis le mois de mai l'an dernier, hein, euh, et le règlement qui vient... Euh, « Établir le cadre juridique du régime dérogatoire » vient tout juste d'être publié le 20 avril euh, dernier et c'est entré en vigueur le 5 mai dernier. Donc, c'est tout neuf, ouais. tout nouveau. Je vous lis euh, l'article 25.00, l'article 25.03. Donc, le montant de l'assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés. C'est très important comme élément. Hein? Ça, ça vient de dire euh, que le le, le montant de l'assurance, ça ne devrait pas être euh, euh, pour payer les frais de défense et les autres frais. Et ça, on l'oublie cet article-là souvent parce qu'on focus beaucoup sur l'article 2503 qui se lit comme suit. L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle. Elle n'y a deux. Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts euh, sur le montant de l'assurance sont à la charge de l'assureur, en plus du montant de l'assurance. Et là, là cette dernière petite phrase-là, là, oui. elle a fait couler beaucoup d'encre, d'opinion, de... de de façon de voir, de trouver une façon d'écrire des avenants, de, de d'avoir mais ça l'a
2: de... jamais passé, le... tenu la route au bout de la ligne.
0: Bien, en fait, ça l'a tenu la route parce que pendant des années, on n'a pas le choix. Oui,
2: mais des, des, des gens qui essayaient de le contourner, ça l'a
0: jamais on réussi. Pas. Mais... On peut pas, c'est okay. des règles. Ok. Euh, Puis ceux qui ont essayé, se sont fait un petit Trapé peu taper ra- les
1: doigts. Euh... Et rapidement, peux-tu juste oui. nous résumer un peu ce que ça a dit pour les gens qui écoutent?
0: Oui, certainement. Donc en fait la distinction qu'on a beaucoup ici au Québec avec notre régime qui est plutôt un régime de protection du public, c'est de dire à la base la, l'indemnité devrait être conservée pour le tiers lésé. Hein? Euh, et, euh, et, et là, on, cette disposition-là qui est très spécifique, surtout l'alinéa 2, et que certains assureurs étrangers ont toujours eu de la difficulté à comprendre, euh, et ils se sont même retirés du marché à une certaine période, puis on, 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 on y Pour reviendra, ben c'est parce que partir. là, les frais de défense, c'est un régime de tarification complètement différent là, et d'évaluation du risque complètement différent. Les frais de défense sont « over and above », sont en, de, en, en plus des montants de garantie. Donc, si par exemple tu as une limite d'assurance d'un ou de, deux millions, puis que tu as des frais de défense en bout de ligne de 500 000, un million, mais ils sont en su. Que là, là, ceux qui n'avaient pas compris ça, puis qui avaient souscrit des produits d'assurance responsabilité civile, hein, puis ça, c'est large, les produits d'assurance responsabilité ouais. civile, là. On, reparle, par... bien, on parle... de la wrap-up, on parle de la DNO, on parle de, de la cyber, on parle de, de la CGL, on parle de, de la de la professionnelle. Donc, si on se retrouve, par exemple, avec une action collective, euh, pas en Canadien, mais qu'au Canada, par exemple, en valeur mobilière, il y a des frais de défense de 1 million, puis tu as une limite d'assurance de 2 millions, mais c'est au-dessus des limites d'assurance. Alors, là, on a Alors vu ça… Alors qu'ailleurs,
2: ben, c'est le contraire. c'est le contraire. C'est inclus dans la limite. C'est, c'est capé vôles.
0: à l'intérieur de la limite. C'est-à-dire que les frais de défense sont… Euh, « euh, defense within the limit », c'est-à-dire à l'intérieur euh, de la limite de garantie. Donc, du point de vue de l'assureur et aussi du courtier, comment évaluer le risque, comment évaluer la tarification puis établir la prime? Parce que là, on est dans un autre monde. Donc là, il y a des, il y a des assureurs qui n'avaient pas compris C'est juste une fois qu'il y a eu l'immense réclamation que là, on a dit non, mais c'est parce que ici, tu dois payer les frais de défense au-dessus de la limite de garantie. Et là, ça a pris des années, des années, des des litiges d'envergure. On pense à la piratite, on pense à castor on pense à des grands dossiers d'assurance qui ont fait dépenser des sommes vraiment très, très importantes, des dossiers, des grands dossiers de construction, des, des actions collectives en, en, en valeur mobilière, en, dans, dans toutes sortes de domaines. Et là, on a perdu notre chemise en, en, en frais de défense. Puis là, il y a des acteurs… Les assureurs, Les assureurs. Les assureurs, oui, oui. Les, assureurs <rire> les assureurs. Les assurés, hein, c'est, comme je disais, c'est d'ordre public. Donc, Donc, c'est
2: pour la... Dans le fond, ça défend la, la, la protection oui. protège. Oui, un régime
0: de protection, okay. tu euh, ça, ça protège, puis peut-être qu'à un moment donné, ça protège trop, tu au hmm. détriment de l'équilibre euh, de la liberté... entre la liberté contractuelle puis un régime de protection du public, tu sais. Parce qu'on peut croire que le tiers lésé... Euh, c'est important qu'il ait droit à l'indemnité, tu sais. Absolument. Euh, absolument. Euh, l'assuré, lui, il veut bien, euh, tu sais, se faire défendre, puis qu'on paie ses frais de défense. La PME, euh, qui décide d'aller faire, par exemple, des affaires aux États-Unis, puis qui se retrouve avec euh, une action collective, un, un méga euh, dossier de réclamation… Mais ben, tu sais, elle aime bien se faire défendre puis s'assurer de ne pas...
1: Euh, pas de...
2: Je ne pas être trop technique ici. Oui, si. de... J'ai une question, ça me fait penser oui, à vas-y. quelque chose. Est-ce que ça, ça s'applique euh, si une poursuite est entreprise à l'extérieur du Québec?
0: Ben ça dépend... Oui, Mettons, ça... pour un
2: contrat qui a une portée internationale, est-ce que... Bien, en tout cas, si, 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 si ce n'est pas, pas l'endroit le, pour répondre, 30, 30, c'est correct. 19, hein? puis là, on okay. pourrait...
0: Mais c'est sûr que Parce si... est que ça m'a
2: fait penser à ça? Puis, euh,
0: Bien, ça. la police d'assurance est, est, est délivrée au Québec pour l'assuré qui est au Québec. Puis ça se peut qu'elle soit enclenchée pour une responsabilité qui arrive à l'extérieur euh, du Canada. Euh, c'est sûr et certain que c'est, c'est des circonstances qui, qui sont possibles. Euh, donc là, on arrivait avec un marché complètement... Différents pour les assureurs étrangers, puis avec l'expérience du passé, les litiges, les grands litiges dans différents domaines ou pour des litiges oui. à l'extérieur également. Ben là, on en est venu à un constat d'échec, hein, un constat, puis une crise.
2: Qui restreignait l'accès à des produits d'assurance Exactement. Euh, pratiquement là, dans certains domaines.
0: Puis des, des acteurs importants qui, 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 qui quittaient le marché. Puis là, en plus, est venu, euh, en plus de ça, des, des sièges sociaux qui disaient bon ben, on n'est pas capable de s'assurer au Québec, on va s'en aller on en Ontario, aller on va aller ailleurs, on va aller faire, on, on va établir notre siège à salle ailleurs. » Alors là, est venu un lobby, hein, un lobby important euh, et, et pour une rare, euh, un rare moment, hein. le. Les, tant les assurés que les assureurs étaient d'accord de dire, ben là, il faut faire quelque chose. Donc, il y a eu des associations, des regroupements. Il y a eu des associations d'assureurs. Il y a eu des, des grands assurés. Il y a eu des sociétés, des fonds de placement qui se sont ralliés puis qui ont, qui ont demandé au gouvernement de se pencher sur cette question-là euh, et de trouver une solution pour ne pas qu'on perde d'éviter l'exode des sièges sociaux, d'éviter aussi que des acteurs clés quittent le marché de l'assurance au Québec, et pour aider aussi les assureurs qui sont là, et pour s'assurer aussi d'une certaine pérennité euh, pour que les gens puissent, soient capables, les entités soient capables de s'assurer d'avoir une assurance qui convient à leurs besoins. Mais là, je ne parle pas des particuliers, je ne parle pas des PME. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que le gouvernement a prévu, par l'addition d'un troisième alinéa que je vous ai pas lu, puis que je n'ai pas ici avec moi, mais qui vient dire ni plus ni moins, pour certaines catégories d'assurés, puis pour certaines catégories d'assurances, de responsabilité civile, euh, dans la mesure où les, certaines conditions spécifiques sont rencontrées, euh, on va pouvoir déroger, à l'article 25.03 et à l'article 25.00 en établissant des contrats d'assurance qui vont déroger à ces articles-là pour permettre euh, une certaine modulation des conditions et pour permettre euh, une certaine liberté contractuelle euh, de l'assureur et pouvoir permettre ultimement euh, d'intégrer les frais de défense à l'intérieur des limites. Ça, ce que ça permet, en fait, c'est que ça va permettre aux assureurs euh, d'inclure les frais de défense à l'intérieur des limites et de mieux évaluer aussi les risques euh, et de ne pas se retrouver à à défendre des dossiers qui vont coûter parfois même le même prix, le même coût que la limite. Oui, c'est
1: ça, on
2: double incroyable. C'est ça là, on, en gros, là, c'est oui. qui qu'on vient toucher avec ça? Quel type d'entreprise?
0: Le règlement qui a été publié le 20 avril dernier, qui est entré en vigueur le 5 mai dernier, euh, moi, je, j'aime beaucoup dire euh, que ça vient... Euh, mais, tu sais, je vais y aller dans le détail pour, pour répondre plus précisément à tes questions, mais euh, l'objectif, en fait, l'esprit, hein, c'est d'aller... d'aller de, de pouvoir offrir, euh, c'est, c'est comme un privilège, tu qu'on offre à des entités précises, à des assurés sophistiqués, à des assurés qui, dans l'éventualité où ils sont aux prises, avec euh, un grand, une grande réclamation d'envergure, euh, ils sont capables d'évaluer leurs risques à l'aide de leur évidemment, et de, de comprendre que peut-être qu'ils vont assumer, par exemple, oups, une, euh, une certaine rétention en assurance, une franchise, une certaine partie des frais de défense, mais que les frais de défense vont être à l'intérieur des limites et qu'ils vont pouvoir aller chercher, par exemple, une tour d'assurance, des assurances excédentaires et tout ça complémentaire pour s'assurer d'avoir et de bien comprendre qu'ils auront des, 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 euh, un, des… voyons, un portfolio d'assurance qui va contenir les frais de défense. Donc, c'est qui ces assurés sophistiqués-là? Ben, moi, je les ai regroupés en trois grandes catégories. Hein. Euh, dans… il y a… le règlement est, est très succinct, là, puis… Je pense que, malgré certaines zones grises, il est assez facile d'application. Maintenant, reste à voir comment on va l'appliquer en pratique, là, dans les pratiques de l'industrie. Là. Peut-être que ça, évidemment, ça ça va en, en amener d'autres enjeux. Mais l'article 1, par exemple, prévoit euh, que euh, certaines catégories d'assurés, eux, sont automatiquement qualifiées. Okay? Euh, mais il faut démontrer que tu entres dans la catégorie. Alors, je viens reviens sur le principe que C'est vraiment un privilège. Il faut se qualifier au terme du règlement pour opter in, puis avoir droit au régime dérogatoire des articles 25.00 et 25.03. Donc, la première catégorie, c'est les... euh, les, 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 euh, voyons, excusez-moi, les, les compagnies pharmaceutiques, les, les, euh, les manufacturiers de, de médicaments. Les, ça, c'est la première catégorie. Donc, dans la mesure, ça, c'est juste une condition. Dans la mesure où tu réponds, euh, tu rentres dans le cadre de la, d'une certaine loi, tu te qualifies et tu as droit de souscrire un produit d'assurance qui déroge aux articles 25.00 et 25.03. Ensuite, viennent les fonds, les fonds euh, d'investissement, comme le ftq euh, euh, le fonds d'action, euh, certains fonds précis qui sont nommés dans le règlement. Et ensuite, les administrateurs et dirigeants et fiduciaires de ces entités-là, dans la mesure où peut-être même que ces entités-là décideraient de ne pas... Euh, ne pas euh, bénéficier de l'exemption. C'est-à-dire que, stand-alone, là, mm-hmm. euh, l'administrateur, le dirigeant qui décide de bénéficier de la dérogation est permis dans la mesure où l'entité pour laquelle il est administrateur ou dirigeant rencontre c'est, les critères, okay. C'est ça. Donc ça, c'est les deux premières grandes catégories. Ensuite vient l'article 2, qui impose deux conditions. C'est d'avoir un portfolio d'assurance de responsabilité civile de 5 millions. Hein, c'est un threshold. Euh,
2: de limite. On parle de limite d'assurance? De le minimum.
0: Hein, un minimum. Okay. Hein, mais ça peut être composé de oh, plusieurs oui, produits Oui, mais le d'assurance. minimum,
2: 5 millions. 5 okay. millions.
0: Alors, il faut que tu aies au moins 5 millions. Puis avant, dans le projet précédent, c'était 10 millions. Donc ça, c'est la première condition. Et la, la deuxième, bien, c'est de se qualifier soit comme grande entreprise au terme de la loi, et ça, évidemment, que ça engendre des difficultés un petit peu de, d'application des, dif, des définitions. Donc, c'est la loi vraiment... de l'impôt qui doit c'est gérer ça. ça okay. donc, c'est ça. Donc, il faut la comprendre. Hein? Donc, on va devoir, euh, tant dans toute l'industrie, tant au niveau des assureurs, des assurés sophistiqués, que, que des euh, surtout des courtiers, là, il va falloir comprendre Parce c'est que pour quoi… Un client,
2: moi, je pourrais dire, hey, moi, mon client, c'est une grande entreprise, mais… C'est pas nous qui décide. C'est ça. <rire> ça Puis il faut
0: euh, quand même s'assurer qu'on rentre ouais. dans les catégorie ou sinon on revient au régime. Hein? On, on revient peut-être au régime euh, de 2503. Fait qu'il faut vraiment faire attention là-dessus. Puis ça, on reviendra à la responsabilité du courtier ouais. euh, dans le cadre du nouveau, de toutes ces nouveautés-là. Là, euh. Donc, euh, ça, grande entreprise, émetteur assujetti. Hein? Euh, et entreprise étrangères. Donc, ces trois grandes définitions-là vont être hyper importantes. C'est quoi une entreprise étrangère? C'est quoi un, am- un émetteur assujetti? Puis c'est quoi une grande entreprise au terme des lois fiscales au Québec? Et il y a également, on revient avec l'exception euh, particulière et le privilège accordé aux administrateurs et dirigeants. Et d'entreprise officiaire.
2: publique, c'est ça? Ou euh... D'entreprise publique, okay, oui, c'est émetteurs ça. Okay. C'est OK, c'est ça. ça qu'on veut dire. OK, je n'étais pas certain du, mm-hmm. du terme, là, mais une entreprise qui est en bourse. Là, en c'est bourse, ça qu'on veut dire. c'est ça.
0: Donc, il y a différents moyens là, de, de… parce que là, il y a des produits là, qui sont d'application pratiquement immédiat, là, euh, qui n'ont pas nécessairement euh, d'application d'assurance. Là. Euh, donc, il faut développer là, chez les courtiers des outils pour pouvoir se guider. Euh, et les assureurs vont e- également être sollicités. Tout le monde dans l'industrie a intérêt à ce que ça fonctionne, cette affaire-là. Euh, et que, ultimement, ben, parce que c'est, tout ça doit se faire, cette qualification-là doit se faire au moment de la souscription.
2: Il mm-hmm. ben, faut que le courtier et l'assureur comprennent ce qu'ils font pour que, légalement, le contrat soit valable. Pas juste ça. Bon, il faut je...
0: que l'assuré comprenne aussi euh, oui, hein, oui. que là, dorénavant, là, il ça. va avoir un, un contrat qui déroge aux articles 25.00 et 25.03 oui. et que ça va être le rôle du courtier de dire bon, ben, c'est, quoi, c'est quoi la nouvelle évaluation du risque? Hein? Combien ça prend de limites d'assurance là, dans le nouveau contexte? Euh, est-ce que... Est-ce que j'en ai assez avec ce que j'offre comme limite euh, pour dans, parier à toute éventualité? Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que mon, mon client comprend bien la situation euh, dans laquelle je, je suis, dans laquelle il, il se il retrouvera, oui. exactement, et toutes les implications là, qui viennent avec? Donc, c'est très c'est important. Est-ce qu'on en échappe aussi? Est-ce que y a des, des anciennes assurées qui ne se qualifient pas? au terme du règlement. Puis que ça aurait arrive?
2: pu être intéressant pour eux de se qualifier, peut-être. Certains domaines, là, oui. ça, 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 ça l'aurait pu. Là.
0: Oui, oui. Okay. Donc, ça, c'est juste les deux premiers articles du règlement. Ensuite vient un article qui impose euh, une durée d'un an. Okay. C'est-à-dire que Là, on revient à la qualification. Il faut que la qualification, il faut entrer dans dans les catégories et dans les conditions prévues au règlement pour pouvoir bénéficier de l'exemption, Mais on ne peut pas souscrire un produit d'assurance de plus d'un an à la fois. C'est-à-dire qu'au renouvellement, il faut rentrer encore dans les catégories hein, au moment de la soumission, euh, pas de la soumission, mais du renouvellement, puis s'assurer qu'on est encore dedans. Ça, c'est difficile. On pense à, entre autres aux au polices projets, euh, à plein de polices qui ont des durées de plus euh, d'un an. Alors, ça, c'est, c'est vraiment. Je pense que le législateur est arrivé à, en se disant, ben. Il va falloir qu'on mette un cadre hein, pour ne pas l'échapper, parce que là, on peut se retrouver… C'est pas un chèque en blanc pour euh, une, une entité pour les, les 15 prochaines années de déroger automatiquement. Donc, c'est ce qu'on a trouvé comme euh, Donc, une façon Une compagnie de pourrait faire.
2: être cotée en bourse, l'année d'après se privatise, mais là, elle se qualifie plus. Si elle n'est pas une grande entreprise. Si elle n'est pas une grande entreprise, Exactement. mais okay. il y a
0: plusieurs possibilités oh, oh, évidemment oui. là, mais ça c'est un ça, c'est un enjeu majeur parce qu'on a souvent tu sais là qu'est-ce qu'on va faire avec les extensions, qu'est-ce qu'on va faire avec les tail coverage, tu sais il y a beaucoup beaucoup de ça suscite beaucoup de questionnements euh, et on n'a pas de comme en droit fiscal de d'avis d'interprétation du règlement là le, 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 le gouvernement a qu'est-ce qu'on fait un 50 un miracle de... parce que ça a été quand même assez rapide. Puis avant les élections, là, puis ça fait pas... Tu sais, c'est un article... Ce sont des articles qui sont d'application depuis plus de 50 ans. Donc là, dans un si court laps de temps, d'avoir une modification législative à un article aussi important qui permet euh, la dérogation par règlement et d'avoir, dans l'année qui suit, un règlement qui est en vigueur, c'est un huge step, c'est un changement Normalement, masseur.
2: ça ne se fait pas comme ça, j'imagine, ben, en droit. Je, c'est,
0: c'est, c'est, c'est quand c'est, même assez ça, ça. important, mais je okay. pense que là, il y a, il y a, le, le pouls là, de l'industrie, là, puis les pressions étaient fortes, là, okay. parce qu'on perdait des... des il y avait des choses. risques. Il y et avait des et risques. La
2: COVID, je pense aussi, oh, évidemment, a évidemment eu une influence sur ça. Ah, là, oui. Dans certains, comme les, 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 les... pas les centres de santé, là, mais les... les... Les oui. RPA, ces choses-là, oui, je pense mais ils qu'il ne avait un sont enjeu. plus visées, par exemple. Okay. Ils l'étaient il au départ, il okay, mais ils
1: sont plus.
0: Non, ils sont plus okay. dans, le, dans, dans le règlement okay. actuel, la version actuelle. Peut-être, tu sais, il y a encore la possibilité de, de revenir avec des modifications, euh, un nouveau règlement ou des modifications euh, au règlement. C'est une possibilité. Mais là, je pense que on, la volonté, c'est d'en avoir un règlement, puis on peut vraiment se compter chanceux parce qu'avant qu'il y ait des dommages irréparables, là, on, le règlement a été adopté et il est en vigueur. Là, c'est sûr que là, j'étais juste rendue à l'article 3. La durée d'un an, beaucoup, beaucoup de… ça suscite énormément de questions et euh, d'enjeux au point de vue euh, d'application, hein, euh, et des pratiques euh, déjà là, tu sais, qu'on applique depuis de nombreuses années. Puis il y a aussi d'autres éléments là, qui sont dans les autres articles. Là, puis euh, je ne veux pas perdre les gens là, qui nous écoutent là, dans des. Non, mais moi je trouve ça passionnant.
1: Hein? Parce passionnant parce que, on, est,
2: on est directement impliqué, on est, on est visé dans nos, dans nos, dans nos pratiques, dans, nos, bon, dans l'assurance, principalement des entreprises, c'est certain. Mais non, c'est, c'est intéressant de bien le comprendre. Parce que tu on voit ça passer, on voit des communiqués. Mais de le verbaliser comme tu
1: le fais. Je pense que c'est, c'est important de le bien le comprendre puis de le verbaliser. Et là, ce que je comprends, c'est que ça va laisser place à de la nouvelle jurisprudence?
0: On l'espère, mais en même temps, comment je pourrais dire? C'est un règlement qui est assez simple à lire, qui est assez simple d'application à première vue. Mais ça comporte des enjeux majeurs d'adaptation hein? des pratiques actuelles vers des pratiques peut-être qui sont Peut-être qu'on peut un peu… En fait, je pense qu'on va pouvoir s'inspirer beaucoup de l'Ontario, là, parce qu'eux, ils ont déjà déjà cette cette application-là d'implication des des frais de défense à l'intérieur des limites. Et ils ont aussi développé… Tu sais, je parlais tantôt de mécanismes euh, alternatifs de règlement des litiges, là. Ça va, ça va peut-être être important parce que ça va arriver. Là, 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 là on va avoir un marché très, très compétitif. Là, là il y a des jou- nouveaux joueurs qui vont revenir ou qui, des nouveaux joueurs ou des anciens joueurs qui étaient partis qui vont revenir dans le marché. Et, 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 et encore là, c'est important de bien comprendre le nouvel encadrement parce que je vois déjà des choses passer à l'effet que c'est automatique. C'est, ça s'applique automatiquement. Ce n'est pas le, C'est cas. pas le cas. Mais il y a des gens qui vont l'appliquer comme tel. C'est pour ça que la formation des courtiers va être super importante. L'assistance, développer des outils, euh, la collaboration entre les assureurs et les courtiers pour s'assurer d'avoir des grilles euh, tarifaires et d'évaluation de risque qui sont conformes à la réalité puis de s'assurer de ne pas en perdre en, en, entre en deux chaises, de de perdre des couvertures d'assurance qui sont nécessaires pour les les assureurs pas les assureurs, les assurés. Les assurer, oui. Pour les assurer, bien, de bien s'entourer de professionnels de gestion de risque, hein, euh, parce que, euh, tu sais, c'est bien beau de dire, peut-être que les primes vont baisser, mais peut-être que ça va me prendre plus de couverture aussi, tu sais. Euh, puis est-ce que je la maintiens? Est-ce que je le maintiens, mon portfolio de 5 millions, là? OK. Selon les critères du règlement, c'est au moment euh, de la soumission d'assurance, mais qu'en est-il de l'évolution? Puis peut-être aussi dans les portfolios qu'on va être assurés, pour une partie avec Intact, là, pour l'autre partie avec Zurich, pour l'autre ouais. partie avec Chum, pour euh, l'autre partie avec Lloyd's. Il y a tout un système de communication, ne serait-ce que dans la gestion des litiges, Parce que là, ce n'est plus le primaire qui va tout ramasser les frais de défense. Là. Il va y avoir une interaction quand importante. Il y a plusieurs
2: assureurs, ils vont devoir se partager.
0: Quand, qu'est-ce qui arrive quand on arrive aux 2 millions de limites? Il y a un changement de direction de la, de la défense qui va se produire avec l'assureur complémentaire. Mmh. Et là, il faut qu'on soit au courant de ce qui s'est passé avant. Il faut tenir informé plusieurs personnes. Donc, ça va être tout un changement dans divers euh, sujets et ramifications. Là, Donc, de je pense que le, moi, tout
2: cas, le conseil que, que, que je verrais là, aux gens qui sont impliqués dans ce genre de dossier, là, dans ce genre de situation-là, ou qui se, oh, se posent la question, c'est d'aller chercher l'information, puis de... De ne pas faire les choses, euh, comment la formation. dire... Euh, oui, la
0: formation.
2: Beaucoup de
0: formation. Excellent. De formation, puis de... Mais en même temps, il faut voir le côté positif. Tu sais, je parlais de vente fraîcheur, là, en DNO, là, ça, ce règlement-là,
2: c'est... En, en assurance de dirigeants et administrateurs Oui, administrateur
0: et dirigeants excusez-moi les... les non, non, mais on,
2: on, on les précise toujours pour... Bon. On, on va être bien compris par, par tous.
0: Oui, mais en fait, ça, c'est vraiment ça. Euh, l'application, elle est... Mais encore là, il y a une disposition où on dit, bon, mais euh, ça s'applique pas. On ne peut pas déroger dans le cadre d'activités reliées à un régime euh, de, de, de retraite. Alors là, c'est, c'est tout qu'un casse-tête. Comment est-ce qu'on va faire pour, oui. par exemple, les polices fiduciaires, là, prendre la portion, là, Régime de retraite, là, puis s'assurer que ça soit assuré selon le régime de 25.00 puis 25.03. En tout cas, on pourra en parler longtemps.
2: Good. On est-tu rendu au projet de loi 96?
1: Oui, on pourra en parler rapidement. Euh, je vois le temps qui défile. Ah oui? puis, okay. puis Moi, ce que je veux surtout que les gens retiennent, c'est l'explication qu'on a donnée aujourd'hui. Parce que je pense que là, c'est, 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 c'est très précieux, euh, ta, ta, ta participation, surtout dans le temps étant t- nouveau. Là. Je pense que c'est, 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 là, c'est ce, que, ce que je veux que les gens retiennent, je pense, de, de l'épisode d'aujourd'hui. Mais oui. Mais 96, euh, il que...
2: faut qu'on en parle parce que oui. c'est un projet qui n'est pas encore adopté, qui on pense qu'il sera adopté avant, avant les prochaines élections. Mais rapidement, rapidement. Euh... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce qui va nous toucher? Je pense que c'est peut-être moins dans le fin détail parce que c'est, 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 c'est un projet qui touche pas juste le, le légal et l'assurance. là. On parle de, on parle de, de ah oui. multiples applications qu'on ne vient pas débattre ici. Ah, tout à fait. Mais qu'est-ce qui nous touche, nous, dans ça?
0: C'est euh, Je suis vraiment contente de discuter de, de ce sujet-là avec vous. Je m'excuse si je me suis étendue un petit peu non, bien, sur les autres fait... sujets.
2: Parce que ça prenait si ça. Pas, ben, okay. on, on allait manquer quelque chose. Bon, ouais. ben, c'est bien.
0: Alors, euh, bon, ça, c'est un autre euh, projet de loi 96, là, C'est. c'est... C'est important à divers niveaux. Il ne faut pas perdre de vue que l'objectif principal de ce projet de loi-là et de cet immense projet-là euh, que le gouvernement a marcé euh, euh, il y a plusieurs, plusieurs mois, c'est de renforcer le fait que le français est la langue... Euh, la première langue au Québec, euh, que c'est la langue des affaires, que c'est la langue juridique, que c'est, que c'est, c'est renforcer la force du français au Québec. Donc ça, évidemment, c'est l'esprit-là. C'est, euh, c'est l'esprit derrière tout ce développement-là. Euh, ça, y a, y, certains diront euh, que ce n'est pas nécessaire. Il y a plusieurs façons de penser. Ouais. Mais si on revient précisément au domaine de l'assurance. Cet article, ce projet de loi-là a vraiment beaucoup, beaucoup de ramifications dans divers domaines, compte plusieurs, plusieurs articles, oh, plus que 200 articles. Donc, pour toutes les activités des entreprises au Québec, là, c'est majeur. En assurance, il y a juste quelques articles qui sont touchés. Et moi, ça... Ça fait des années là, que je fais de la vulgarisation là, au niveau de l'application de la Charte de la langue française et c'est un petit peu le même débat que l'article 25.03 et 25.00. Il faut qu'on éduque le marché. Il faut qu'on pas qu'on éduque, mais qu'on fasse de la formation pour pour Aider les gens à comprendre c'est quoi vraiment que ça dit l'article 55 de la Charte de la langue française. Donc, avant d'aborder les modifications suggérées par le projet de loi 86, j'aimerais ça, si vous me permettez, oui. revenir un petit peu sur l'article 55. T'sais, l'article 55, là, ça, il faut partir aussi du Code civil. Le contrat d'assurance, c'est un, cas, un contrat... Euh, d'adhésion au terme de, euh, du, con, du, du Code civil du Québec. C'est quoi un contrat d'adhésion? Mais si on revient à la base, les contrats d'assurance, c'est, je dirais, à 97 ou peut-être 99 des cas, les clauses sont prévues d'avance. C'est des, con, con, des clauses types qui sont prévues d'avance par les assureurs. Donc, euh, selon la qualification d'un contrat d'adhésion, c'est euh, comparativement un contrat de gré à gré dont les clauses sont négociées entre les parties, euh, ben un contrat d'assurance à 99 des cas, c'est un contrat d'adhésion. Donc, l'assuré adhère hein, euh, euh, au terme d'une application, euh, propose de se faire assurer et adhère à un contrat qui existe
2: déjà, et Et qu'il contrat est... standard, on a bien, dire. Bien. Pas toujours si standard oh, oui, que ça,
0: mais quand même. Et dont les conditions spécifiques, hein, dans les conditions particulières, sont précisées pour les besoins de l'assuré. Donc, si je fais euh, un parallèle avec le contrat de gris à gris, bien, c'est un contrat où la liberté contractuelle est à la base. Euh, donc, c'est. En, en termes d'assurance, ça peut se traduire comme un contrat manuscrit hein. souvent. Tu sais les anciens contrats manuscrits, il y en existe encore. Il y en a pour euh, différentes tours d'assurance, toutes sortes d'affaires. Euh, mais des choses très beaucoup préc... plus spécialisées. Beaucoup là, plus spécialisées. Ouais. Donc, je reviens au contrat d'adhésion, mais selon l'article 55 de la charte de la langue française. Les contrats d'adhésion doivent être formulés en premier en français. Et si c'est la volonté expresse des parties. Elles peuvent être liées par un contrat dans une autre langue.
2: OK. Ah, okay. Mais l'original doit toujours exister en français
0: c'est ça. Puis je suis contente que tu viennes. Non, m'en non, mais je
2: m'en pose la question bien, euh, je comme... Dis quoi,
0: l'original. Okay, mais non, mais il le vrai, le... nécessairement. Il devrait exister. Selon le, le, loi, le droit applicable. Le, la je te version française... ça actuelle, parce que je sais je personnellement sais. que ce pas le, pas sait le cas. Je sais que c'est pas le cas. Je okay. sais qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas de version française. Mais... À tout le moins, c'est pour ça que je voulais faire un pas en arrière, parce que selon l'application et l'interprétation qui a été retenue jusqu'à maintenant, c'est ça que ça veut dire, l'article 55. Okay. Donc, comme tu viens de le dire, il y en a beaucoup de libellés qui n'ont pas de version française au Québec. Et là, je reviens un petit peu sur l'esprit du projet de loi 96. Il faut, faut le garder dans une petite case à côté, puis ne pas l'oublier. Donc, là, et si on revient, bien, il y a eu des lobbies, il y a des gens qui ont dit écoutez, nous là les courtiers ou nous les assureurs là, on n'en a pas des libellés en français pour tous les produits. Puis ça crée vraiment des difficultés, ça crée des difficultés sur le marché, on veut pas être pris au piège, on veut pas être pris euh, mal pris parce que Finalement, on ne peut pas offrir un produit à un client parce qu'il n'existe pas de version française et ça vient créer un nivellement dans le marché et dans l'harmonisation et la balance à travers le Canada, là, parce qu'encore là, ben, on se retrouve avec des frais plus élevés, mais bien que traduire une police d'assurance en soi, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, là, oui. mais c'est une étape additionnelle. Donc le, le, les modifications suggérées à l'article 55. Là, on est à une étape, là, du, assez, quand même assez avancée, du projet de loi 96. Les modifications ont été adoptées en commission, euh, mais ce n'est pas encore adopté par l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas tout à fait final, mais presque. Oui, il
2: arrive. Puis là, qu'est-ce qu'ils viennent dire, les fameuses modifications?
0: Je vais me concentrer sur deux modifications. Eh. Hein, la modification suggérée à l'article 44, qui modifie l'article 55 et qui vient amener un step majeur, okay, qui vient dire ben là, non seulement ça vous prend des polices d'assurance en français pour les contrats d'adhésion, mais on doit offrir en premier la version française et l'assuré qui décide d'être par la version anglaise, mais on doit lui présenter en premier la version française et à ce moment-là, il déterminera s'il va être par la version Anglaise, et c'est à ce moment-là, hein, sur ce consentement exprès-là, à la version anglaise, que la version anglaise va lier les parties. Avez-vous pensé dans dans le processus, là, comment ça vient ça
1: Dans l'opération, là.
0: Les opérations, c'est ça. Excuse-moi, j'avais comme. Non, non, c'est. Le c'est... mot, merci de le de, de mentionner. Donc, dans les opérations, dans le day-to-day, tu sais, mettons, là. Gaétan, là, Gaétan là, qui, a, qui veut une police papier, là. alors là, il là, va falloir user là, vraiment de créativité. Donc, est-ce qu'on va dire à Gaétan, va voir le contrat d'assurance sur le site Internet en français? Est-ce que tu veux écrire par le français ou l'anglais? T'sais, on parle d'assurance automobile, on parle d'assurance habitation. Comment on va faire ça en pratique, heureusement? il va y avoir un délai pour l'application de ces dispositions-là et l'entrée en vigueur euh, en pratique, là. puis pour l'adaptation aux nouvelles règles. Mais ça, c'est majeur. C'est majeur pour les acteurs de l'industrie. On ne veut pas... Parfois, la, l'assurance, par exemple, l'assurance euh, automobile, elle compte combien de pages environ? Elle peut, elle peut compter facilement 50 pages. Ça puis, c'est une
1: cinquantaine. Ouais.
0: Bon. Bien, je pense même que c'est plus que ça souvent. Donc,
2: Dépendant du caractère, ici, c'est recto-verso. <rire> <bon>, c'est, <rire>
0: c'est ça. Donc, mettons là, qu'on a 35 pages papier recto-verso, on va envoyer la police en français puis la police en anglais. C'est énorme comme Purtout changement. Surtout pour le
2: client qui choisit sa langue.
0: C'est ça. Mais ouais, c'est... là, il y a tout un enjeu encore de protection, puis de, de... pas de protection, mais de conservation et d'appui de la langue française au Québec. Donc, si, c'est ce qui guide un peu okay. l'intention. Sauf qu'il y a un article qui vient être... Qui, qui, qui est introduit par l'article 14, qui, qui vient modifier, un petit peu moduler ça, et qui vient introduire d'autres exceptions. Et je vais faire fi de certaines exceptions pour me concentrer sur euh, euh, deux conditions, euh, en fait. C'est comme euh, une première condition et la deuxième, ça peut être A ou B. Donc, la première condition, c'est dans, dans, certaines, euh, con, dans certaines circonstances spécifiques. Euh, par exemple, où on a un contrat d'assurance qui n'a pas d'équivalent en français au Québec et qui soit provient d'un assureur étranger ou est une assurance peu répandue au Québec.
1: Okay. Oh, ça, ça, va être, ça va être
2: le fun à, à définir, ça.
0: C'est ça. Alors là, tout est dans la façon d'interpréter ces dispositions-là. Mais je pense qu'il va falloir vraiment s'attarder à la première portion qui dit euh, dont il existe un équivalent au Québec. Hein? Une police d'assurance dont il n'existe pas d'équivalent oh, au oui. Québec. Ça, euh, il y a déjà différentes interprétations de comment on le voit. Euh, mais si on le lit textuellement, puis si on utilise une interprétation, euh, puis encore là, n'est pas une opinion juridique. Mm-hmm.
2: Mais on va trouver des équivalences pour beaucoup de choses. Ben, on tu, s'entend. Ça vient pas de moi. Je suis ça contente est... que tu dises. Non, 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 mais, mais c'est non, ça? mais dis comme ça. Puis oui. ça, tu sais, j'avais pas conscience moi personnellement de, 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 de justement de ces de cet de Ces points-là, mais c'est, c'est important. Non?
0: Tout à fait. Non. Mais
2: t'sais... l'équivalence n'est pas nécessairement signification de acceptation par l'assureur l'autre bord.
0: Bien, l'équivalence, tu sais, certains diront euh, « j'ai pas d'équivalent, moi, comme assureur étranger, en français, de cette police-là ». Mais ici, on dit « au Québec ». Donc là, ça vient apporter une nuance. Et deuxièmement, dans la deuxième condition, hein, qui est « un ou l'autre », c'est-à-dire « un » qui est émise mise par un assureur euh, étranger, bien ça, cette condition-là va être rencontrée par plusieurs acteurs de l'industrie. Mais il y a l'autre condition qu'il ne faut pas oublier et qui est intéressante, selon moi, une assurance qui est peu répandue au Québec. Il y a toujours une certaine évolution. Si on parle d'il y a 12 ans, il y avait peu d'assurance cyber. Oui. Hein? Mm-hmm. Euh, si on parle, par exemple, des produits très, très nichés, comme une assurance responsabilité pour l'opération d'un mongol fier, ben je veux dire, ça se peut qu'il y en ait juste une police qui vienne euh, des États-Unis puis qu'elle soit juste en anglais. Donc ça, c'est quand même intéressant.
2: Mm-hmm. Euh... Mais il va falloir les qualifier à un certain moment. Qu'est-ce qu'on veut Tout dire par peu répandue?
0: Tout à fait. Puis ça va, être, ça va être un beau défi aussi dans l'industrie là, d'appliquer ça. Mais quant à moi, bien, ma recommandation demeure de continuer, là, de, 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 d'obtenir, de préparer puis d'obtenir des versions françaises des polices. Euh, surtout que, c'est dans le domaine de l'assurance, on a une pénurie de, mm-hmm. de courtiers, puis on a une pénurie de représentants certifiés. Mais euh, des traducteurs, ce n'est pas vraiment euh, une profession qui est en vogue. Là, et et euh, des bons traducteurs en assurance, il y en a peu. Euh, et moi, je, suis, me, je me considère faut, vraiment choyée d'en au avoir beaucoup. C'est la ligne pour nos clients.
2: Les clients, ils veulent, ils veulent comprendre leur contrat. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas oui, l'anglais. Ben c'est ça. Mais on ne peut jamais être aussi... Comment dire? Aussi bien comprendre quand c'est pas notre langue maternelle. Ça, c'est bien, certain. Là
0: où je trouve ça un petit peu... Tu sais, je comprends là, les gens de l'industrie qui, qui, qui lèvent le ton un peu. Je les comprends parce que, tu sais, si tu le sais là, que ton client, il est anglophone, là, pourquoi que tu aurais besoin de lui présenter Oui, c'est ça, la exact. Dans des cas français. comme ça,
2: c'est... Ça de, c'est bon, à peu près. Ouais. Je pense que c'est le débat politique qu'on va euh, tenter de, 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 de limiter, mais je pense qu'on aura la chance de s'en parler... Euh. Après l'enregistrement, disons. Il n'y a pas de Absolument. problème.
0: Mais euh, c'est ça. Comme je viens de dire, c'est tous des... ce sont tous des sujets qui sont d'actualité, qui sont nouveaux. Puis moi, ce que je... c'est une discussion autour de la table. Ce n'est pas des options juridiques là, que je
1: rentre. Et ça reste un projet de loi. Donc, on attend la...
0: Exactement, la version finale. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Tout ces... Toutes ces nouveautés.
1: Vraiment. Je pense que ça fait pas mal le tour des sujets qu'on voulait aborder. En fait, il y en avait probablement d'autres. Il y en a, d'autres. On avait d'autres, <rire> mais
2: écoute, je dire, regarde, on aurait pu, je pense, même hein s'attendre oui. un peu plus sur ceux qu'on a parlé. Euh, bref, je te remercie beaucoup. C'est très apprécié que, que tu nous ailles accordé tout le temps euh, de la préparation également euh, pour pouvoir venir parler avec nous. C'est,
1: euh, Je pense que c'est... c'était le fun de t'avoir pour parler de ces sujets-là, parce que t'es une fille pétillante, passionnée, <rire> puis ça l'aide à... On à devrait préparer. faire un part... Deux, deux, ouais. me <rire> semble... Ça...
0: <rire> ben là, faut que je m'en garde un petit peu pour mon travail, hein, ouais. pour les questions Absolument. qui vont être posées. Puis euh, ça, euh, ben, merci à vous parce que moi, là, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, j'ai beaucoup à cœur l'industrie, je m'implique beaucoup, puis je pense que ça passe beaucoup par la formation et je pense, et ça, c'est un sujet en soi, là, les enjeux pour euh, la responsabilité civile des courtiers. Dans le cadre de l'application de toutes ces nouveautés-là, c'est majeur. Et puis, euh, tu sais, la COVID, là, ça a amené un paquet de choses dont, euh, le... le, le euh, l'augmentation des coûts, par exemple, en construction, euh, euh, les changements climatiques aussi qu'on a. Donc là, c'est comme si on avait fait la lumière sur plein de choses. Puis là, on voit les craques, puis on mmh. se dit où est-ce qu'on s'en va, l'inflation, le coût du gaz, tout ça. Ça, ça va avoir un impact direct sur l'évaluation des, du risque des entreprises, de l'assurance en entreprise. Et de plus en plus, les courtiers vont devoir être aux aguets puis se doter d'outils pour pouvoir bien conseiller leurs clients. Euh, donc, je pense que ça, en plus de tous les changements qu'ils ont subis, euh, euh, ils vont avoir besoin d'être en conseiller, puis encadrer, puis d'avoir des, des, bonnes, des personnes qui connaissent ça autour d'eux, là, pour pouvoir bien orienter dans leur travail puis dans leur propre devoir de conseil et de, d'information.
2: Je trouve ça bien parce que tu réponds à la question que je voulais te poser pour la fin. On va oui. Oui. ok <rire> je voulais te demander un peu un conseil pour des, des gens qui débutent dans l'industrie, puis garde je pense que tu nous as offert la meilleure réponse euh, qui, euh, qui, 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 qui en soit, en fait, tu sais, qu'on, qu'on doit rester alerte, qu'on doit connaître Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on distribue? Bref, c'est. Euh, je, je suis content que, que tu as accepté de venir euh,
1: nous voir aujourd'hui.
0: Bien, merci à été, vous. C'était vraiment super bien. intéressant. En terminant, euh,
1: si les gens aimeraient pour te rejoindre, oui. euh, de quelle façon? Okay, euh...
0: Bien, en fait, euh, le site web de Délégatus, euh, mon adresse courriel ndurocher à commercial, euh, euh, Certains euh, me rejoignent aussi sur mon LinkedIn. Et puis, euh, ah, d'ailleurs, si ça peut intéresser des gens, je ne sais pas quand est-ce que le podcast euh, va passer, mais euh, je euh, suis impliquée là, dans une formation qui s'en vient très, très bientôt. Le 1er juin, on donne une formation euh, importante à l'Association du barrage canadien sur les enjeux euh, du nouveau règlement sur 25.00 et 25.03, qui va être ensuite en fait enregistré et qui sera disponible sur le site de l'Association du Barreau canadien Division Québec, Assurance okay. et litige civil Et on a réuni, en fait moi je vais être la modératrice, mais on a réuni des grands penseurs euh, de cette question-là, dont un avocat chevronné euh, en la matière, John Nichols de chez Clyde Co., et, euh, et des Courtiers euh, de chez Hub et de chez Marsh, qui sont des courtiers spécialisés en responsabilité civile, dont Jannick Lachance, Lou Martin Richer. Euh, Lou Martin qui est un avocat en fait euh, et médiateur là, en assurance. Donc, ça va être super intéressant. Et si les gens sont intéressés à avoir euh, le point de vue de spécialistes euh, chevronnés en la matière, ça serait intéressant qu'ils puissent visionner.
2: La question d'approfondir encore plus, euh, je pense, les. les... Le sujet d'aujourd'hui. Euh, pour terminer, je veux remercier nos, euh, nos partenaires, nos partenaires qui, ont rendu possi- qui rendent possible, en fait, notre deuxième euh, saison d'accidents de parcours. Euh, premièrement, Primaco, PrimaCo qui est notre partenaire principal cette année. Euh, également, la Banque nationale. On a CRU, un euh, système euh, de gestion téléphonique pour euh, les cabinets de courtage principalement. Euh, et également, la Coalition, la Coalition, qui est un, un nouveau partenaire avec nous cette année.
1: Absolument. Donc encore une fois, un gros merci. Puis au plaisir de reprendre la discussion lors d'un prochain épisode sur un sujet connexe.
0: Avec plaisir. Merci. Merci.